0: Paz mais uma vez, mais uma vez para mim, uma graça, um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar diante de vocês com a palavra aberta. E eu quero já te convidar para o Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos então nessa série Eu Te Vi, refletindo sobre encontros de Jesus com foco em como ele abordava pessoas que não conheciam o Evangelho e como essas pessoas passavam a conhecer o Evangelho, como Jesus as levava ao Evangelho e como nós devemos seguir o exemplo dEle para levar as pessoas ao Evangelho. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz, estou lendo na nova versão internacional. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos... Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e, e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso... Vem uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe disse Jesus. Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água... Você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora vamos lá para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher... Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Até aqui, graças a Deus. Meus irmãos, o nosso tema hoje é Eu Vi o Pecador. Na semana passada, o Marcão trouxe para a gente uma reflexão sobre é, Eu Vi o Religioso. Como as pessoas, ainda que religiosas como Nicodemus era, precisam e como nós devemos alcançá-las com o evangelho e hoje a gente está lidando aqui com uma mulher pecadora visivelmente e totalmente afastada daquilo que era o centro do que Jesus estava querendo trazer, uma samaritana, mas antes de nós entrarmos propriamente nesse texto e pensar sobre essa mulher eu queria que a gente desse uma analisada e fizesse um pequeno estudo do texto base da ordem de Jesus para alcançarmos todas as pessoas em todos os lugares. Eu acho que tem a projeção aí, Atos 1.8, um texto extremamente conhecido, que diz o seguinte, Mas receberão poder quando o Espírito do Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos aqui um aspecto muito importante em relação ao Evangelho, que a gente pode testemunhar na fala do Rafa e da Iana aqui. O Evangelho é internacional quanto ao seu alcance. A ordem de Jesus é que nós pudéssemos avançá los para todos os povos em todas as regiões geográficas do mundo. Mas tem uma sutileza aqui que muitas vezes passa despercebido, e não sei vocês, mas eu, por muito tempo, tive uma visão equivocada desse texto nessa sutileza. Uh, há uma, uma visão uh, que a gente, você que é crente velho igual eu, de escola bíblica, de que há uma, uma linearidade geográfica no avanço progressivo. Primeiro no seu lugar, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Uma progressão. E a gente meio que aprendeu que há uma progressão linear aí. E até... Uh, meio que uma correspondência, a gente criou uma correspondência literal com o nosso modo de organizar geograficamente o nosso mundo hoje. No melhor estilo, e aí eu gosto sempre de trazer alguma coisa que vai identificar a idade do povo, é, no melhor estilo, propaganda da marinha do Brasil, de, de comparar as coisas e equivalências. Quem é que se lembra? Os carros são como os barcos, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. E a gente criou uma correspondência ao modo da Marinha do Brasil para esse texto, no sentido de que Jerusalém é a minha cidade, Judeia é o meu estado, Samaria é o meu país e até os confins da terra é o mundo inteiro, certo? Bom, tem uma pequena anomalia geográfica aí, porque Samaria não é um país, Jerusalém Cidade, Judéia, província, estado, está correto, Samaria, na verdade, geograficamente falando, no contexto daquela época, Samaria era meio que a região metropolitana da cidade de Samaria que pertencia à província da Judéia e até os confins da terra. Se nós estamos falando de um avanço progressivo do evangelho geograficamente, em que eu vou alcançar o um menor, um pouco maior e até os confins da terra, não tem nenhum sentido estratégico geográfico de Jesus ter incluído a cidade de Samaria aqui, porque Jesus falaria sobre Samaria na ordem que ele deu prestes a subir a altura para que o evangelho fosse até os confins da terra, qual é o sentido de Jesus colocar essa cidade aqui? Ah, eu gosto muito de Jesus, porque Jesus toca na ferida. Jesus fez o que ninguém gostaria que fizesse. Nenhum, nenhum dos 500 judeus que estavam contemplando Jesus subir às alturas, ou oh, Jesus, fala qualquer outra cidade, põe aí Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, põe faina. Né, Jesus, mas Samaria não. E justamente sobre isso, pensando sobre a grande comissão de Jesus, que é Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, nós queremos refletir e aprofundar um pouco mais, tentar responder essas perguntas sobre o que, que essa mulher samaritana pode nos ensinar sobre a grande comissão, o que, que essa mulher do povo samaritano tem a dizer sobre como devemos alcançar o mundo. E aí aqui eu quero elencar quatro pontos para a gente refletir sobre o avanço do evangelho e como nós devemos ir. E a primeira coisa para destacar, nós estamos aqui na série e o objetivo é eu te vi. É a gente ter a sensibilidade de Jesus, de que de ver as pessoas à nossa volta. Mas a primeira coisa que esse texto nos ensina não é somente que nós devemos ver as pessoas mas que nós devemos querer ver as pessoas, não somente eu te vi, mas eu quis ir te ver, é muito interessante, eu acho que esse é o versículo mais importante do texto que a gente leu de João 4, João 4, versículo 4, que diz, era-lhe necessário passar por Samaria, o contexto que Jesus estava, acabi, acabava de se revelar, tinha sido batizado por João e aí os judeus, ele estava na região da Judéia, em Jerusalém, o centro religioso do mundo judeu e os judeus começaram a perceber que Jesus estava ficando famoso, ele estava batizando mais gente do que João. Se João era um problema e já batizava muita gente, imagina esse tal de Jesus que batiza mais gente do que João. A coisa estava começando a ficar conturbada. Jesus, estrategicamente, decide passar um tempo do seu ministério na Galileia, onde a coisa estava menos efervescida, para ele continuar pregando mais livremente. E ao fazer esse trajeto, Judeia ao sul, Galileia, província ao norte, estrada de chão, pezão no chão, caminhada ele vai sair de, da Judéia, no sul, para a Galiléia, no norte. Mas ninguém passava por Samaria. Essa frase é absolutamente uma anomalia. Era-lhe necessário passar por Samaria. As pessoas, Samaria era, de fato, o caminho mais curto para você atravessar da Judéia até a Galiléia. Mas, tanto os judeus não gostavam dos samaritanos, quanto os samaritanos não gostavam dos judeus. E era simplesmente muito perigoso passar um judeu pela Samaria, porque era possível que alguém pudesse os pegar fazer algum mal. Então, eles faziam um pequeno desvio à direita, atravessavam o Rio Jordão e meio que contornavam Samaria para poder ir da Judeia para a Galileia. Mas Jesus explicitamente que, é, quis intencionalmente passar por Samaria. Eu fico pensando no, no, nos discípulos com ele. Ô, oh, Jesus, mas peraí, nós vamos passar por aí mesmo? Nós vamos pegar essas estradas perigosas de Samaria? O que, que o senhor quer fazer passando por aí? Mas por que, meus irmãos, afinal de contas, passar por Samaria era um problema? Nós vamos ter que voltar um pouco na história. Samaria havia sido capital de Israel, antes mesmo da cidade de Jerusalém existir, antes mesmo de Davi conquistar o, o monte de Salém e ali estabelecer depois a sua dinastia e a cidade de Jerusalém como capital uh, de Israel, Samaria havia sido por muitos anos a capital uh, do, do povo da nação de Israel, há o um momento em que o neto de Davi, Roboão, decide fazer um ato muito ruim e o reino é dividido entre Judá e Benjamim ao sul e as outras dez tribos ao norte. E aí fica a nação de Judá e a nação de Israel. Samar, Jerusalém se torna a capital da, de Judá e Samaria a capital do reino do norte, Israel. O reino do norte teve uma sucessão incrível de reis maus que não adoravam a Deus, que eram idólatras e que não faziam a vontade de Deus. Deus decide punir esse povo, permitindo que os assírios viessem e levassem cativo todo esse povo para as nações ao norte da Assíria, da Mesopotâmia. E qual que era a estratégia militar dos assírios? Eles pegavam um povo, levavam para outro lugar e pegavam o povo de outro lugar e colocavam no lugar onde eles estavam. Ou seja, ele... Havia toda uma cultura da circuncisão, da separação do povo de Israel do resto do mundo. E o que os assírios fizeram foi permitir que povos estranhos à aliança ocupassem o território de Samaria e do Reino do Norte. Tempos depois, os próprios judeus retornaram para sua terra, que estava ocupada por outros povos. E nesse contexto, eles se miscigenaram se misturaram com outros povos e deixaram de ser judeus puros. E para um judeu isso era uma coisa absolutamente impensável. E a partir dali também estabeleceram outras religiosidades e começaram a adorar outros deuses. Muitos séculos se passaram até o tempo de Jesus e o, o povo de Samaria desenvolveu uma própria religiosidade judéia meio que sincretizada com outras crenças que eles trouxeram dessa miscigenação, dessa junção de povos. E, por isso, os judeus, que se consideravam puros, santos, circuncisos, incontaminados com as outras nações, não se davam com os samaritanos, que eram esse povo mestiço, misturado, e que adorava Deus de maneira diferente. Eles, é, é até citado nesse texto, eles acreditavam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim e não Jerusalém, como os judeus acreditavam. E por isso, culturalmente, a gente está falando aqui de séculos de criação de tensões, mais ou menos o que a gente tem hoje entre israelitas e palestinos, lá no, no Oriente Médio, é, eles se tornaram radicalmente desprezáveis, eles eram mais abomináveis que os gentios para os judeus, menos valiosos que um animal. Tem uma, um, uma citação do Talmud, que é... A, a lei expandida dos judeus. Né? Eles não con... ficaram contentes com os 10 mandamentos, aí criaram o um Talmud, que é tipo 600 e lá vai cacetada de mandamentos. Que tinha todas as regrinhas lá, e aí tem uma citação do Talmud que diz o seguinte: Olha, um pedaço de pão dado por um samaritano é mais impuro do que carne de porco. E, obviamente, carne de porco para um judeu é intragável, mas um pedaço de pão vindo de um samaritano era pior. Bom, mas o que, é que isso tem a ver com a gente? Quais as implicações de Samaria para mim e para você, dessa mulher samaritana? E é como eu falei, talvez, não só para os judeus, mas talvez para nós, e aí eu pensando como Pedro, humano, fosse melhor Jesus nunca ter incluído mesmo Samaria nesse negócio aqui. Eu acho que eu já citei algumas vezes para vocês... Tem um filósofozinho famoso aí, né? ele inclusive é ateu, mas ele tem um, 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 uma situação que, foi, que me levou a, a algumas reflexões. Luiz Felipe Pondé, uma vez ele estava na entrevista lá naquele de frente com Gabi, da Marília Gabriela, e a Marília Gabriela tentando né, cutucar, ele, ele fala muito sobre religião, sobre cristianismo, enfim, e ela tentando cutucar e perguntou, olha, você acha que se Jesus viesse aqui para a terra hoje em dia, e ele viu o que esses pastoraiados estão tá fazendo aí de roubar dinheiro do povo, de fazer um monte de coisa errada. Ele não ia atacar esses religiosos, ele não ia é, condenar esses pastores, ele não ia incomodar essas pessoas. Aí o Pondé responde para ela, olha, eu acho que se Jesus viesse aqui hoje, ele ia incomodar todo mundo. Ele ia incomodar o religioso, mas ele também ia te incomodar, Gabi. E sabe, meus irmãos, é isso que eu acho maravilhoso sobre o evangelho de Jesus. Não é que ele é bonzinho, mas é porque ele incomoda sem restrições. Porque às vezes a gente tenta pegar nossas filosofias humanas e o nosso século é extremamente em fazer, prolífico em fazer isso, de tentar pegar Jesus e encaixar na minha caixinha ideológica ou tentar pegar Jesus e encaixar na minha filosofia, no meu modo de vida e Jesus não se encaixa em lugar nenhum, porque ele é maior. Nenhuma caixinha nossa consegue conter Jesus. E se Jesus incomoda um judeu, um religioso, que você acha que não é, ele vai incomodar a gente agora. Ele vai me incomodar. Porque a grande pergunta para mim e para você hoje é onde fica a sua e a minha Samaria? Onde estão os meus samaritanos? As pessoas com as quais eu não me dou. As pessoas com as quais eu dou volta para não encontrar com elas. As pessoas que eu desprezo, que me... podem até me desprezar também, mas não vem ao caso. Mas quem é o tipo de gente com a qual eu não me dou? Ao pisar por Sam... em Samaria, Jesus simplesmente materializou o ame o seu inimigo. Ele disse, intencionalmente, eu quero passar por Samaria, que ele, como judeu, era os inimigos declarados de Israel. E aí, o que, que a gente pode concluir da grande comissão? O que, que Jesus realmente quis dizer ao, ao falar? Quando avancem o evangelho e sejam minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus quis dizer mais ou menos o seguinte, olha, quando vocês forem levar o evangelho a todas as nações, não se esqueçam de dar uma passada na casa daqueles que vocês desprezam. Não se esqueçam de ir indo geograficamente para avançar o evangelho, de passar nos lugares que vocês não gostariam de passar, de falar com as pessoas que vocês acham que não deveriam ter a oportunidade de receber o evangelho. Jesus não apenas enxergou aqueles que precisavam ser vistos, mas ele fez questão de ir ver aqueles que ninguém queria enxergar, ah Pedro, mas eu não tenho inimigos, eu não tenho pessoas com as quais eu não me dou, eu não tenho pessoas as quais eu despreze e que eu não quero saber delas. Eu acho que você, se você pensa assim, talvez você estava em um país diferente nos últimos anos aí, eu não sei. Mas parece que nós cristãos também temos pessoas que não gostamos, desprezamos. E que se fosse por nossa vontade, nós queríamos fechar o portão do céu para essas pessoas. Talvez a sua Samaria vai ficar numa boa e longa caminhada à esquerda, e você vai andando para a esquerda, vai andando para a esquerda, até você encontrar um samaritano lá na pontinha da esquerda para você usar de bondade para com ele. Ou talvez é o contrário, sua samaria é caminhar para a direita, caminhar para a direita, caminhar para a direita, e lá na pontinha da direita encontrar um samaritano para você usar de bondade para com ele. Talvez... É entrar no ônibus com a samaritana que trabalha na sua casa, atravessar os portões sagrados do Nova Suíça, porque você sabe que é um portão sagrado né? em Goiânia. Goiânia tem um, um, um a Jerusalém, o Santo dos Santos fica do Alphaville até Nova Suíça, porque é possível que você viva uma vida inteira sem jamais perceber que tem gente que passa fome em Goiânia que tem gente que a gente não, não enxerga, não, não percebe que elas existem, Mas faz o seguinte, cruza os portões sagrados de Nova Suíça e vai para a região noroeste de Goiânia, no ônibus, junto com a samaritana que limpa a sua casa, para ir ver os seus irmãos em Sicar, lá perto do Curitiba 3. Talvez você vai ter que fazer uma viagem diferente pegar o seu Passat 87, o seu Chevette 85 e dar uma chegadinha lá no Alphaville e conhecer e se oferecer para pagar um café caro para um samaritano que acabou de descer da sua Ferrari e gastar uma hora ouvindo as pobrezas que jorram do seu coração. Talvez você vai ter que dar uma passadinha no bloquinho acadêmico de Samaria, lá no Vaca Brava, nesse, amanhã, inclusive, e aguardar que um homem samaritano termine o beijo que ele está dando em outro homem samaritano para lhe dizer que há muito mais amor disponível para ele do que ele pode encontrar na anestesia da festa. Eu falei que incomodava. Qual é a minha Samaria? Qual é a sua Samaria? Não é simplesmente enxergar a pessoa bem vestida, arrumadinha, de banho tomado e desodorante passado que eu convivo todos os dias. Mas ter a mesma atitude de Jesus era necessário passar por Samaria. E aqui, meus irmãos, nessa nossa tentativa de nos expandir e nos fazer avançar com o reino de Deus, essa palavra sobre o pecador, e a gente ficou na preparação dessa série falando sobre estratégias, como é que a gente pode alcançar, e quando a gente fala do pecador, eu acho que é tudo muito mais simples. Não se trata das nossas estratégias evangelísticas. Pode até se tratar, mas não, nós podemos ter a melhor estratégia possível, a, a, a estratégia mais eficaz para alcançar uma pessoa, mas se nós não quisermos passar por Samaria, essa estratégia não tem valor nenhum, nós precisamos de um passo antes, eu quero ir até Samaria, eu quero lidar com essa gente, eu quero que o evangelho alcance esse coração e enxergar essas pessoas. E quem são essas pessoas que nós precisamos enxergar? Quem são esses samaritanos? Jesus enxerga aquela mulher. Ele a vê. E a vê de maneira completa. E Jesus não é ingênuo ao enxergar aquela mulher. Não é vem aqui e tá tudo bem. E eu só quero fazer um cafuné em você. Jesus toca na ferida, inclusive da Samaritana. É muito doido isso, pensar a respeito de Jesus. A partir do versículo 16, Jesus começa a incomodar a própria Samaritana e fala para ela, vai lá buscar seu marido. E ela diz que não tem marido. E Jesus revela a pecaminosidade e a, a maneira ruim como ela vive a sua vida. É tão intenso isso que a consciência daquela mulher estava tão alheia às realidades espirituais que ela considerou o mais lógico em Jesus entender que Jesus estava lhe oferecendo uma água mágica do que Jesus estava falando de assuntos espirituais. Não, me dá essa água aí, gente, para que eu não tenha que vir aqui mais no poço. Pareceu mais óbvio para ela, ela estava tão alheia às realidades espirituais que ela achou que Jesus estava falando de uma água mágica para a pessoa não ter mais sede. E aí é uma coisa muito interessante para nós e que eu percebo que a gente precisa se policiar. E deixa eu te contar um segredo, talvez é uma coisa assim, muito oculta, muito escondida, assim, uma revelação que talvez só eu que tive do evangelho, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, pecadores pecam. E parece que nós vivemos hoje nos esquecendo disso e nós nos escandalizamos quando os pecadores cometem pecado. Quando as pessoas não têm Jesus e fazem coisas erradas. Meu Deus! Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que você não vai esperar o cara tomar banho... ...para depois você ir lá oferecer banho para ele. Porque a, a impressão que eu tenho é que nós somos os médicos, aqueles que têm o um remédio, que têm a cura... ...e aí chega um cara que está com uma peixeira socada no bucho aqui, está sangrando... ...e ele chega na porta da igreja, que é o hospital... E ele está ali necessitado com a faca sangrando e tudo. E aí a gente fala, ô moço, espera aí rapidinho. Você não vai poder entrar aqui no hospital agora não. Vai ali rapidinho, tira essa faca e faz um curativo, deixa tudo arrumadinho e aí depois você volta. Foi o próprio Jesus que disse, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então é óbvio que as pessoas que Jesus está querendo que a gente alcance são más. Elas estão fazendo coisas erradas, mas é justamente por isso que, ela, que Jesus precisa que nós as alcancemos. Então, nós temos que parar de nos escandalizar com o pecado dos pecadores e começar a levar Jesus para resolver o problema do pecado delas. O que talvez é um problema de nós sermos mais parecidos com Nicodemos, com o coração religioso de talvez entendermos que esse pecador é mais pecador do que eu sou. De que ele tem mais coisa errada na vida dele do que eu tenho na minha. Que que eu sei na minha salvação em Jesus, que se eu tirar Jesus de mim, sobra nada, pior do que o cara que está lá na manguaça e na vida ruim. É é o mesmo Jesus que me alcançou e que me salvou, é quem pode alcançar aquela pessoa e fazê-la ser salva e alcançada pelo Evangelho. Por isso, não é só necessário querer e ver. Não é só necessário enxergar as pessoas como elas são, sem ingenuidade entender que esse é o trabalho mesmo, alcançar a pessoa ruim, o pecador. Mas é preciso perseverar em alcançar o pecador. Eu eu fui criado num ambiente de missionário, de missões urbanas e de alcançar pessoas da rua. Meu pai, minha infância toda e adolescência, cuidou de um orfanato que acolhia adolescentes e crianças de rua, numa época em que... Uh, cola, craque, enfim, e a gente tinha muito mais criança e adolescente na rua. E o meu pai tinha uma, uma frase que ele sempre repetia muito, e ele falava, olha, o difícil não é tirar o menino da rua, o difícil é tirar a rua do menino. Não há apenas uma barreira nossa em relação ao samaritano, não há uma, ba uma barreira dele em relação a nós. E nós vamos precisar de perseverança para isso. Perceba que aquela mulher samaritana, ela sabia da sua condição. E é muito curioso perceber essa relação. A gente acabou de falar de Nicodemos, um religioso, super santo, sacrossanto, que escolheu para ir escondido encontrar-se com Jesus, ele foi durante a noite. E aí aqui a gente tem uma pecadora que está vivendo uma vida toda errada e ela encontra com Jesus meio-dia. E é curioso porque tanto Nicodemos quanto essa mulher estavam se escondendo do mesmo jeito. Porque quem é que num deserto vai buscar água no poço meio-dia? Aquela mulher foi naquele poço a esse horário porque ninguém mais ia. Para ela não ser vista, porque ela era mal vista inclusive na sua própria sociedade. E ela é escondida, arredia. Ela não queria que alguém tocasse nas feridas dela como Jesus tocou. E provavelmente as pessoas que Jesus quer que a gente alcance não querem que a gente vai alcançá-las. Quais as camadas dessa cebola a gente vai ter que tirar para alcançar aquele coração? E Jesus gasta 11 versículos nesse texto que a gente leu para conseguir acessar o coração daquela mulher. Para nos mostrar que Jesus não está chamando a gente para um serviço simples, entregar um folheto, a pessoa vai automaticamente, eu quero Jesus e estou salvo e está tudo certo. Vai exigir de nós perseverança, e aí aqui a gente pode falar um pouco sobre método. Qual foi o método de Jesus para alcançar aquela mulher? Primeiro essa intenção de alcançá-la, essa vontade de alcançá-la e essa disposição a perseverar para alcançá-la. Ele levou a conversa até o ponto dela se abrir. Mas qual foi o buraco na armadura que, ela, que Jesus achou para começar a conversar com essa mulher? O versículo 7 diz que Jesus, cansado da viagem, vira para aquela mulher e diz, me dê um pouco de água. Reflita nessa frase de Jesus, muito simples, muito básica, muito banal. Dá um copo d'água? Agora pergunte para si mesmo, você pediria um copo d'água para o seu samaritano? Para a pessoa que você identificou aí que é um samaritano na sua vida? Você chegaria ao ponto de demonstrar esse nível de vulnerabilidade com essa pessoa de quem você não gosta? Me dá um copo d'água. Você deixaria a pessoa de quem você não gosta te ajudar a matar a sede, a suprir uma necessidade sua? A se mostrar vulnerável, fraco, diante dessa pessoa? Talvez, meus irmãos, o caminho... Para nós começarmos a alcançar as pessoas de fato à nossa volta É a gente descer do nosso sapatinho de crente santo E pedir um copo d'água para um pecador e estar disposto a sentar junto com ele De igual para igual E apresentar a única coisa que me faz diferente dele Que não está em mim, está no Senhor Filipenses 2, eu acho que a gente tem esse texto aí Versículos 5 e 8, que Jesus está mostrando na prática aqui pra gente, nós não estamos falando de um pastor super santo, nós não estamos falando de um presbítero, de um diácono, nós estamos falando do Deus que chamou as estrelas pelo nome, aquele que criou o universo, ele senta no poço do lado de uma pecadora e pede um copo d'água para demonstrar o que depois Paulo vai explicar lá em Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5 ele diz seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por fim, meus irmãos, para dar uma numa reviravolta aqui. Em primeiro lugar, eu quis ir ver essa pessoa. Em segundo lugar, eu fui lá e a enxerguei de fato como ela é, com todos os aspectos bons e ruins, com seus pecados e as suas virtudes. Em terceiro lugar, eu quis continuar vendo aquela pessoa, eu perseverei. E em último lugar, eu vi esperança naquela pessoa. Eu encontrei um caminho de ter esperança de que aquela pessoa pudesse ser alcançada, pudesse ser salva. Porque às vezes a gente coloca essa desculpa, ah, mas para que eu vou falar de Jesus para fulano de tal? Ele tá cuspindo fogo contra a crente aí. Ele não quer saber de nada disso, não. Aquela mulher, naquela condição, sendo uh, considerada uma pessoa impura para os judeus, para o próprio povo dela. Você acha que ela estava interessada em ouvir a pregação de alguém? Ela não estava interessada em abrir o seu coração. Lembra, a gente não é ingênuo, a gente sabe com o que a gente está lidando. E aí já é um outro princípio de estratégia para nós alcançarmos as pessoas. Seja como Jesus, não caia na tentação da controvérsia. Porque a controvérsia não é um privilégio da rede social em 2023 não gente, ela já estava presente aqui gente quando é que foi, olha para esse texto, Jesus está lá, começou a falar com ela da vida amorosa dela dos maridos, das pessoas com que ela estava dormindo, do nada a conversa se torna uma discussão teológica sobre liturgia de culto, que guinada que foi essa tá falando da vida amorosa da mulher, aí ela pergunta, ah, mas e, e por que vocês adoram lá no Tal monte não sei o que, daquele jeito? Você tá lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, e você começa a falar de Jesus, começa a perguntar da pessoa, da família dela, do coração dela, de como é que ela tá. Mas, hein, você é de esquerda ou de direita? Meus irmãos, o que a gente precisa entender sobre avançar o evangelho de Jesus é que nós não estamos aqui para ganhar discussão. Nós estamos aqui para ganhar o coração das pessoas. O que nós precisamos aprender de uma técnica muito simples e eficaz para nós avançarmos o evangelho de Jesus é parar de falar sobre essas coisas. E aí, como é que está a sua casa? Como é que estão tá os seus filhos? Estou preocupado com você, eu estava orando por você. Não pelo que você pensa, mas por quem você é, quais são as suas necessidades diárias. E é muito incrível a reação daquela mulher. Porque eles eram um povo que criam no Messias também. E lá no versículo 25, ela fala uma palavra extremamente reveladora. Ela diz, olha, quando o Messias vier, ele nos explicará todas as coisas. Aqui, meus irmãos, há uma extraordinária diferença entre o Messias samaritano e o Messias judeu. Porque se Jesus, se, se essa frase viesse da boca do apóstolo Pedro, ele diria mais ou menos assim, eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, ele vai tacar o pau em Roma. Era isso que um judeu normal pensaria a respeito do Messias, ele vai vir aqui e vai dominar todo mundo. Vai acabar com o nosso problema político e nós vamos dominar sobre todo mundo. Aí a samaritana fala, olha, eu sei que o Messias está vindo e quando ele vier, ele vai sentar e vai dar aula para nós. O quanto essa mulher estava mais perto de entender o evangelho do que os apóstolos e discípulos que estavam seguindo Jesus. Porque essa mulher, que muito antes de Jesus ir ao céu, falou isso para ele, e no dia que Jesus foi subir ao céu, em que ele falou, sereis minhas testemunhas até os confins da terra, minutos antes, os, os discípulos perguntaram para Jesus, será nesse tempo que você restaurará o reino a de Israel? Depois de tudo o que aconteceu, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ainda estavam preocupados com a situação política de Israel. mas aquele coração se abriu para o evangelho. Eu não sei se você fez a tarefinha lá de ver o The Chosen, é, ou se você percebeu isso na fala dele, mas justamente é, Nicodemos fica chocado lá no The Chosen, na hora que Jesus fala para ele que ele não vai liderar uma revolta contra Roma, que o reino dele não dizia respeito a isso, que ele não estava ali para isso. E aquela mulher querendo explicações do Messias sobre qual era a melhor maneira de adorar. E aí voltamos à questão dos samaritanos, se nós realmente estamos no fundo do nosso coração querendo alcançá-los. Nós queremos, meus irmãos, que as pessoas se arrependam e se voltem para Jesus? Ou a gente está igual Jonas, debaixo da arvorinha, olhando para Nínive, torcendo para Deus tacar uma bola de fogo e consumir aquela cidade inteira. E Deus falando para Jonas, Jonas, vai lá, prega para aquele samaritano, prega para aquele povo pecador, porque eu quero que eles se arrependam. Nós estamos na expectativa de que essas pessoas continuem com o coração duro para que elas sejam punidas, ou nós queremos dar graça e oferecer salvação para aquele que está resistente a Jesus. Qual é a intenção do nosso coração? Porque você pode se surpreender, meu irmão. Em nome de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho de Jesus pode acessar qualquer coração. Eu e você não podemos ficar aqui como juízes escolhendo quem é que merece e quem não merece a salvação. Mas o nosso trabalho é trabalhar o nosso coração com o Senhor ao ponto de que sejamos capazes de levar esse evangelho a pessoas que nós não queríamos que alcançassem o evangelho. Para terminar... Quero falar sobre método e estratégia de evangelismo, mas não de Jesus, da mulher samaritana. Às vezes você está aí pensando: ah, mas eu não tenho diploma de teologia em Harvard versus Versions. Eu não sei discutir assuntos teológicos para eu conversar com as pessoas. Então vamos fazer uma pergunta teológica aqui. Quantos diplomas de faculdade teológica tinha essa mulher samaritana quando ela voltou para Sicar para poder falar para aquelas pessoas? Talvez esse seja o evangelista mais rápido da história. Nenhum foi tão eficazmente treinado para ser evangelista igual essa mulher. E aí é muito simples a gente começar a perceber o que, que Jesus mandou a gente fazer de fato. Porque a gente foi inventando método, a gente foi achando que evangelizar era cumprir um determinado processo. Você faz o passo um, passo 2, passo três, o cara levanta a mão, Jesus entra pelo sovaco. Porque parece que essa é a regra. Se não levantar a mão lá na frente, Jesus não salva, né? Porque o canal de entrar é aqui no sovaco, só pode ser. Mas volta lá para Atos, capítulo 1, versículo 8. O que, que Jesus falou para a gente ser no mundo inteiro? Minhas testemunhas. O que, que uma testemunha no tribunal faz? Ele vai lá e diz o que ele viu. O que, que essa mulher fez? Cumprir cabalmente a grande comissão. Ela chegou para os seus conterrâneos em Sicar e fala, venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. E aí o versículo 42 que para mim é maravilhoso, aqueles homens e mulheres respondem à mulher que os levou até Jesus, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Porque, meus irmãos, o nosso único objetivo, a nossa única tarefa é em nós, sabendo que somos sedentos, como qualquer outro pecador nesse planeta, a gente encontrou a fonte de água. E nosso trabalho é simplesmente levá-los até a água da vida. Porque capítulo 4, versículo 13, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O nosso trabalho é simplesmente levar as pessoas até a fonte. Nenhum de nós é a fonte. Mas nós temos que levar todos os sedentos até a fonte. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria te convidar, se você entende que e eu sou o primeiro, estou aqui, quero orar por mim, porque eu sei dos meus samaritanos, eu sei das pessoas com as quais o meu coração tem dificuldade e que se dependesse de mim, da minha carne, as portas do céu seriam fechadas para essas pessoas. Eu queria te convidar nessa hora a ficar de pé e sondar o seu coração. Quem são os samaritanos na sua vida? Cada um tem o seu de diferentes jeitos, sobre diferentes aspectos. E como eu falei, é, Jesus é maravilhoso porque Ele incomoda todo mundo. mas à medida em que Ele nos incomoda, que Ele transforma o nosso coração. Nos ajude a, a ter a mesma disposição que Ele teve de abrir mão da nossa reputação, talvez, do que as pessoas vão achar, da nossa figura de santidade, de pessoa certa para... Para alcançar aquele que parecia inalcançável Ah, Senhor Quebra os nossos corações Quebranta-nos, Senhor Quase nos deixar ó Deus, de ser esse vaso, ó Pai, de altivo. Cheio de coisa dentro, cheio de filosofia, cheio de pensamentos, cheio de convicções. Um vaso colocado em lugar alto e que tá olhando para baixo, vendo pessoas que... Não estão em um lugar tão importante Ou que nós não consideramos E como cantamos, ó oh Pai Quebra-nos Faz de novo, se assim for necessário para que sejamos, ó oh Pai Esses vasinhos de barro Remendado, quebrado de um canto Meio ineficaz Às vezes até com um buraquinho vazando mas que está vazio, Senhor, mas que está vazio de todo o pressuposto humano, de toda de toda a altivez, de toda a sensação de que se é alguma coisa e vazio Deus suficiente para que, como o apóstolo Paulo fala, esse vaso possa ser enchido de tesouros da parte do Senhor. E não apenas para que a gente retém esse tesouro em nós, mas que possamos compartilhá-lo e repartir, ó oh Deus, com todas as pessoas. Não nos esquecendo, Senhor, de passar por Samaria de alcançar as pessoas que nós julgamos inalcançáveis. Ah, Deus, isso é tão difícil é tão difícil, Senhor, amar os nossos inimigos, mas nos dá o coração de Jesus, Senhor, nos ensina a ser parecidos com Ele, para amarmos essas pessoas, O oh Deus, para orarmos por elas, para, se elas tiverem fome, lhe dar de comer, se tiver sede, lhe dar de beber, De assim como o Senhor desceu da sua glória e se fez vulnerável como nós, possamos ser vulneráveis diante dessas pessoas. Não apontando dedos e querendo expor argumentos, mas abraçando ao desamparado, a consolando o coração triste. Mostrando esperança onde não há esperança. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Faz de fato, ó Deus, um avivamento no nosso meio, Pai, que converta os nossos corações, ó Pai, a, a este mundo, Deus, caído, sim, pecador, sim. Mas que possamos olhá-los com compaixão, Senhor, como pessoas necessitadas da Sua graça, Senhor, pessoas que estão perdidas sem Ti, Senhor em nome de Jesus que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de não julgar com usurpação ser igual a Deus mas de nos esvaziarmos até a morte e morte de cruz fala conosco, ó oh Pai derrama sobre nós o Teu Espírito Santo revela a Tua vontade no nosso meio, Deus oramos em nome de Jesus Thank you.